0: Und ich finde es einfach spannend immer wieder. Ich finde es spannend für mich, auch jetzt in unserer Zeit gerade, was machen wir eigentlich am Sonntag? Außer jetzt hier, ihr sitzt hier, viele andere sitzen nicht hier. Aber was macht ein Sonntag für uns aus? Ist es der Sonntag für mich, für uns, mehr oder weniger normaler Tag, wo ich notfalls auch nachmittags noch Wäsche wasche und alles Mögliche mache. Oder es ist ein besonderer Tag. Feiertag. Ja, aber was feiere ich da? Spannend. Als ich mich darauf einließ, auf dieses Thema, war mir nicht klar, wie viele Auseinandersetzungen da geführt werden. Was ich tun darf, was ich nicht tun darf. Was ich, wo ich Freiheiten habe, welche. Im Internet gibt es da, da wird ja... Also im Internet kann man ja Auseinandersetzungen führen ohne Ende. Ja, da kann man sich ja die Köpfe einkloppen, das passiert da. Ja. Und daher habe ich auch mir, mich immer wieder hinterfragt, was ist meine Einstellung zum Sonntag? Was ist mir da wichtig? Und ähm, dieses dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, ja, das ist ein, ein Gebot wo wir uns immer wieder streiten und ich habe merkt, dass es gut ist, dass ich meine Einstellung da immer wieder hinterfrage. Was mache ich an einem Sonntag? Was ist für mich am Sonntag wichtig? Und ich glaube in keinem Gebot wie gerade in diesem in keinem Gebot wird so deutlich, dass Christus zur Freiheit uns befreit. Hat. Christus hat uns zur Freiheit befreit und es wird so deutlich. Was mache ich mit dieser Freiheit? Ähm, noch nicht angeschaltet. Doch. Ne? Kommst du? Jetzt. Ja? Das Gebot, du sollst den Sabbat oder den Feiertag, den Sonntag heiligen. Und was mache ich mit dieser Freiheit? Was mache ich mit dieser Freiheit, die Gott mir geschenkt hat? Zu Beginn möchte ich euch den Text lesen aus 2. Mose 8, Vers oder Kapitel 20. Verse 8 bis 12 ist ein bisschen lang, ähm, aber interessanterweise ist es das längste Gebot von allen zehn, ja, das kürzeste, du sollst dich töten, ganz einfach, aber du sollst den Sabbat heiligen. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir, und das sagt Gott, allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, ja, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Ja? Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag habe ich mich ausgeruht. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Das Interessante dabei ist, dass dieses Gebot wirklich das Ausführlichste ist. Im gesamten alttestamentarischen Kontext spielte dieses Gebot daher eine ganz, ganz wesentliche Rolle. An der Einhaltung des Sabbattages da konnte man den richtigen Juden dran erkennen. Wer das Gebot gehalten hat, das war der richtige Jude. Wenn das Volk von Gott abfiel dann hat man das zuerst daran gemerkt, dass der Sabbat nicht mehr ganz so wichtig war. Ja, man ist an Geschäften nachgegangen, man hat Handel getrieben und das war wichtiger, als dieses Gebot einzuhalten. Also dieses Gebot war im Alten Testament extrem wichtig. Und dieses Gebot war auch deswegen so wichtig, weil Gott sagt in diesem Gebot, ja, das geht auf die Schöpfung zurück. Sechs Tage habe ich euch geschaffen, die ganze Erde, alles habe ich schön gemacht. Und am siebten Tag habe ich gechillt, habe ich ausgeruht, habe ich mich entspannt. Ich ruhte. Und das ist der Bezug nochmal auf Schöpfung. Und es war, dadurch war auch ein ganz, ganz wichtiger siebener Rhythmus vorgegeben. ja, Sieben Tage. Und immer wieder finden wir in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, diesen siebener Rhythmus. 7,77 kommt immer wieder vor, ja? während der Industrialisierung vor über 100 Jahren, da hat man dann versucht, das mit dem 7er ist ja ein bisschen kompliziert, ja, das kriegt man nicht ganz so auf die Reihe, machen wir doch eine Zehn Woche. das ist doch viel einfacher, kann man einfacher rechnen, hat nicht geklappt, wie wir ja sehen, bin ich auch ganz dankbar dafür. Der Sabbat, der Sabbat ist ganz was Besonderes. In keinem anderen, und das ist interessant, in keinem anderen Volk wurde ein Ruhetag eingelegt. Das gab es nur bei den Juden. Alle anderen durften durchschaffen. Nur das Volk Gottes hatte die Freiheit, einen Tag nichts zu tun. Ja, Dieser Sabbat, dieser Tag der Ruhe war ein Freudentag, die haben sich gefreut darauf. Es war ein ganz besonderer Tag. Und an dem Tag, an dem Sabbat, stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Das Zusammensein, zusammen essen, zusammen feiern, Gottesdienst, Synagogenbesuch ja, oder der Tempelbesuch und gemeinsam zu feiern. Und weil dieser Sabbattag auch so eine Rolle, wichtige Rolle spielte, so eine hohe Stellung hatte, war er auch das Gebot mit den meisten Vorschriften. Also da gab es, heute hat man Gesetze, ja, so, und dann gibt es dann Ausführungsvorschriften. Ja. Manchmal ist ein Gesetz so lang, und es gibt solche Bücher, wie man das auszulegen hat, dieses Gesetz. Gab es damals beim Sabbatgebot auch. Warum, warum war das so wichtig? Im Gebot selber steht doch eigentlich nur drin, Du sollst nicht arbeiten, du sollst den Tag heiligen und keine Arbeit tun. Warum haben die dann immer wieder in der Tora überall so viele Vorschriften, was man damit machen soll oder nicht? Und ich glaube, da haben wir eine zutiefst menschliche Umgangsweise damit. Auch eine christliche Umgangsweise mit geboten. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte, die habe ich mir mal ausgedacht, aber die könnte so gewesen sein. Ein Mensch, jung, dynamisch, ja, mitten im Berufsleben steht, kommt aber zum Rabbi und fragt ihn, Rabbi, das dritte Gebot, was heißt denn das eigentlich? Du sollst den Feiertag heiligen. Ja, ich will ja Gott ganz gehorsam sein. Was heißt denn das genau? Und der Rabbi will dem jungen Mann helfen und er sagt, du stehst ganz klar, du weißt doch, was geschrieben steht. Keine Arbeit tun, alles klar. Der junge Mann geht fort. Zwei Wochen später kommt er wieder. Rabbi, ich habe ein Problem. Ich bin Handlungsreisender. Ja, ich reise umher. Was soll ich denn machen? Ja, da bin ich beruflich viel unterwegs und dann auf einer Karawane. Und wir waren dann unterwegs. Ja, was mache ich denn da? Der Rabbi kratzt sich am Kopf, überlegt und sagt... Ja, Reisen ist Arbeit. Vor allem, wenn du es beruflich machst. Also Reisen ist anstrengend, ist Arbeit. Also, nein, du sollst am Sabbat nicht reisen. Okay, der junge Mann geht, muss halt dann immer wieder die Karawanen wechseln und so weiter, klappt schon. Nochmal, jetzt war, dauert es ein bisschen länger, zwei Monate später kommt er wieder zum Rabbi. Rabbi, ganz schlecht. Noch größeres Problem. Diesmal musste ich mit einer Schiffsreise unterwegs sein. Ja, hat leider nicht geklappt, sieben Tage, die gingen halt zehn Tage. Was soll ich nun da machen? Ich kann doch nicht einfach mitten auf dem Meer aussteigen. Oh, jetzt ist der Rabbi ganz schwierig, Es kratzt er sich noch mal mehr am Kopf, noch mehr Hauere, die rauskommen. Und er sagt, okay, ja, du hast recht, die Ausnahme ist, auf Wasser darf man reisen. Das sind jetzt so Helfen. Er sagt immer, er versucht dem jungen Mann zu helfen, zu sagen, was, wie genau soll man das auslegen. Was zum Schluss die Konsequenz war: Die Juden damals, die das einhalten wollten, haben sich auf ihre Kamele äh, Wassersäcke gelegt, ja, damit sie auf Wasser gereist sind, ja, und sind dann konnten mit den Kamelen auf dem Wassersack reisen. Ja, ihr merkt, es ist sowas, was wir aber manchmal auch machen. Wir wollen was, zu sagen, was heißt denn das Glaube für mich? Und irgendein schlauer Mann oder eine schlaue Frau kratzt sich am Kopf und versucht es euch zu sagen. Und dann kommen Dinge raus, wo man denkt, wie kann sowas je zustande kommen? Völlig normal. Wir wollen manchmal etwas ganz genau regeln. Wir wollen es manchmal genau greifen können, damit wir es genau im Griff haben. Es fällt uns schwer, einfach zu sagen, naja, mach mal, probier mal, red mit Gott. Und, ja, aber ich muss es doch genau wissen. Ja, es gibt eine Frage und ich will eine Antwort drauf geben, ganz normal. Ja, vor allem, wenn dann so junge Menschen kommen oder meine Kinder kommen, dann muss man ja eine klare Antwort drauf geben. Und ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn so eine Frage kommt, nichts zu sagen. Ja, aber genau den Tag hier wäre es wichtig. Es wäre wichtig, einfach dem anderen nur zu sagen, heilige den Sabbat und versuche nicht zu arbeiten. Punkt. Mehr nicht. Ja, aber was heißt es? Heilige den Tag, versuche nicht zu arbeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und wenn wir versucht sind, zu sagen, was genau bedeutet den Heiligen wie lange sollte ich in der Bibel lesen? Wie viel soll ich beten? Mund verschließen. Einfach mal sagen, nein, heilige du den Sabbat. Krieg selber in deiner Beziehung zu Gott raus, was das heißt. Ich hatte ja die letzten, meine Predigten waren ja die letzten Male immer über Beziehung. Und der Sabbat ist eine Beziehung zu Gott. Das ist ein Tag, der in der Beziehung zu Gott sein soll. Krieg selber raus, was es ist. Ja? Weil das Spannende bei diesem Gebot ist, das wird im Neuen Testament von Jesus eigentlich nicht mehr so richtig aufgegriffen. Viele andere Gebote finden ihre Entsprechung im Neuen Testament, aber dieses nicht. Auf dem Apostelkonzil, als es darum ging, was sollen denn die Heidenchristen tun, ja, da wird dieses Gebot noch nicht mal ansatzweise erzählt, ja, erwähnt. Im Alten Testament ist es untrennbar mit den gläubigen Juden verbunden. Im Neuen Testament fehlt es. Ist ja ganz komisch. Im Neuen Testament verteidigt Jesus seine Jünger, die am Sabbat Ehren ausrupfen und was essen. Ja? Er sagt, der Sabbat ist denn für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt auch für mich, was für eine Bedeutung, und das möchte ich euch, dass wir das einfach wieder neu leben lernen. Was für eine Bedeutung hat es für mich, wenn Gott etwas für mich macht? Gott hat den Sabbat für mich gemacht. Jesus heilte am Sabbat. Ja, Als einmal eine blutflüssige Frau zu ihm kam, und sie kam mit der Menschenmenge nicht durch, dann hat sie sich irgendwie auf dem Boden entlang gekroppelt und hat den Saum seines Gewandes angerührt. Es war eine blutflüssige Frau, die hat permanent ihr Blut verloren. Und Jesus in der Menschenmenge, alles drängt sich und er merkt, es geht Kraft von ihm aus. Das heißt auch für mich, diese Heilung, die Jesus hatte, das war für ihn nicht so einfach mir, mir nichts, dir nichts. Nein, es war für ihn auch Arbeit. Es war anstrengend und es war Arbeit. Und dennoch heilte Jesus, obwohl es anstrengend auch für ihn war, am Sabbat. Eben weil der Sabbat für den Menschen da war. Wenn ein Mensch da war, der Hilfe braucht, dann hat er geholfen. Natürlich ist Jesus immer am Sabbat in die Synagoge gegangen oder in den Tempel. Das lesen wir auch. Das wissen wir auch. Natürlich gehen wir dafür an Ausgehen, dass er grundsätzlich den Sabbat hielt. Ja, das wird auch deutlich, dass er nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging. Ja, er hatte, dem hat was gefehlt, wenn er am, Sonntag nicht in die, oder am Samstag nicht in die Synagoge gegangen ist. Das war ihm wichtig. Ja, Jesus ging es überhaupt nicht darum, den Sabbat abzuschaffen. Nein, er wollte in seiner ursprünglichen Bedeutung, das, was der Sabbat eigentlich ausmacht, wieder zurückführen. Nochmal zur Apostelgeschichte. Da wurde überlegt, was können wir denn, denn, den Heidenchristen auferlegen. Und die Apostel haben sich für einen Satz entschieden. Sie haben sich entschieden und gesagt, denn es fällt, gefällt dem Heiligen Geist und uns, finde ich übrigens eine ganz faszinierende Aussage, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, ja, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer und vom Blut, und vom Erstickten, und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, und tschüss. Lebt wohl ist ja nichts anderes, ja? Es war kein Sabbatgebot. Finde ich total spannend. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, darum lasst euch keine Vorschriften machen, über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder über bestimmte Feiertage, über den Neumontag oder über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Ey, das sagt der Oberjude, ja? Paulus sagt es. Paulus weiß elementar wichtig, dass unsere Gottesbeziehung geistlich ist. Dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben und nicht, dass wir Regeln einhalten. Und dass wir das dann abhaken. Das ist ungefähr so, wie wenn ich bei meiner Frau abhaken würde: ich habe die Spülmaschine eingeräumt, ich habe die äh, Wäsche aufgehängt und ich habe den Müll runtergebracht. Damit ist meine Beziehung erledigt. Nein, ist eben nicht. So geht es auch mit dem Sabbat nicht. Ein nee, Sabbat muss geistlich passieren. Da muss eine Beziehung zu Gott da sein, genauso wie bei meiner Frau. Ja? Es gab keine Verpflichtung mehr, den Sabbat zu halten bei den Christen. Und dennoch war es für die Juden, Christen und die Heidenchristen an der ersten Zeit selbstverständlich, dass sie den Sabbat gehalten haben. Parallel hat sich dann der erste Tag in der Woche herauskristallisiert als der Tag, an dem sich die Gemeinde versammelt hat, weil das der Tag der Auferstehung war. Früh morgens vor der Arbeit, also nicht meine Zeit gebe ich zu, aber früh morgens haben sie sich versammelt manchmal auch spätabends, um die Auferstehung Jesu zu feiern und gemeinsam das Mahl zu halten. Ja. Später im Römischen Reich wurde unter Kaiser Konstantin das Sonntagsgesetz verabschiedet. Dort wurde erlassen, dass alle Richter und Gewerbetreibenden am Sonntag ihre Arbeit in den Städten einhalten, also nicht mehr arbeiten sollten. Ja. Das hat Kaiser Konstantin erst gemacht. Er ist ein paar Jahre nach Jesus gewesen. Aber die Bauern und die Landbevölkerung, die sollte weiterarbeiten. Durch die Geschichte hindurch wurde dem Sonntag mal mehr, mal weniger Bedeutung zugemessen. Und heute, heute haben wir theoretisch, außer wenn er im Einzelhandel arbeitet, einen freien Samstag und einen freien Sonntag. In der Regel haben wir eine Fünftagewoche und keine Sechstagewoche mehr. Ja? Und wenn ich mich bei uns umsäue, bei den Christen umgucke und auch in der ganzen Gesellschaft, wir haben oft ein Problem mit dieser freien Zeit zurechtzukommen. Ja Das war auch in der Corona-Zeit echt schwierig. Auf einmal konnten wir nichts mehr tun. Und wir kamen damit nicht zurecht. Ja, einfach mal nichts zu tun. Ja, auch wir Menschen und oft wir Christen auch, ich merke, wir haben manchmal keine Vorstellung mehr davon, eine, keine Idee, keine sinnvolle Idee, eines geistgeprägten Sonntages. Was mache ich einen geistgeprägten Sonntag, ohne dass ich in der Gegend rumfahre und ohne dass ich was weiß ich was mache? Ich möchte, dass wir das wieder lernen. Wir müssen keinen Sabbat, keinen Ersatztag in einer gewissen Form führen, die wir abhaken können. Darum geht es, wie gesagt, überhaupt nicht. Und dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es uns zum Segen wird, wenn wir den Sonntag im Sinne von Gottes Gebot halten. Ich bin zutiefst überzeugt, ich glaube nicht, dass wir das tun müssen, dass wir irgendwas Bestimmtes tun müssen. Also ich hoffe, dass er mich da richtig versteht. Aber ich bin auch zutiefst überzeugt, wenn wir den Sabbat wieder in seiner ursprünglichen Form halten, dann wird es uns zum Segen, ich glaube, das können wir gar nicht aushalten. Ja. Dass unser Körper sowieso einen Ruhetag braucht, das wissen wir spätestens seit 1849. Das wird immer wieder bestätigt, dass wir mit unserem Körper, mit unserem Geist einen Ruhetag brauchen. Wenn wir den Sonntag haben, dann lasst uns auch den Kopf frei bekommen von unserer täglichen Arbeit. Als christlicher Buchhändler ist es manchmal glauchschwer, Da wirst du dann immer wieder sonntags angequatscht von dem von, wegen irgendeinem Buch. Und man muss halt sagen, tust, tut mir leid, aber sonntags ist mein Hirn völlig ausgeschaltet. Man muss so Wege finden, wie man sagt, nee, heute nicht. Es geht auch noch morgen oder am Samstag. Ja, lasst uns einfach gucken, wie wir das hinbekommen können. Und selbst wenn euch, auch uns Alten, am Sonntag mal langweilig wird, ja, weil ich wirklich nichts mache, dann möchte ich euch was ganz Wunderbares sagen. Langeweile ist die Basis für Kreativität. Kreativität geschieht nicht darin, dass ich wurstle und mache wie ohne Ende. Kreativität ist dadurch drin, die entsteht dadurch, dass ich nichts tue. Manchmal. Und manchmal ist die Langeweile, das hilft uns sehr, dass wir sogar kreativ werden. Wenn man ein bisschen plant, kann man meistens schon viel am Samstag erledigen. Man kann sich auch gegenseitig ermutigen, zu sagen, weißt du was, ich koche heute mehr, dann brauchst du nichts kochen. Ja, oder man kann auch gucken, dass man am Samstag seine normale Arbeit erledigt hat. Weil wenn der Sonntag wieder für uns ein Freudentag ist, wo ich mich drauf freue, wo ich sage, hey, ich kann machen, was ich will, ich bin frei, ja, das ist umso leichter, dann am Samstag noch die blöde Arbeit, die Hausarbeit oder sonst was noch zu tun. Wir haben den Sonntag frei dann wieder, um ihn im Sinne Gottes zu gestalten. ja, zu heiligen und zu feiern. Aber was heißt es jetzt, den Sonntag im Sinne Gottes zu heiligen und zu feiern? Also wenn ihr bislang meiner Predigt gefolgt habt, dann wisst ihr genau, was ich jetzt sage. Nichts. Ich werde es euch nicht sagen, weil es ist euer Thema mit Gott. Ich ermutige euch, dass ihr zu Hause in der Familie darüber redet. Mit Freunden im Hauskreis oder sonst wie dass es euch klar wird, was bedeutet für euch persönlich der Sonntag. Ein freier Tag. Was bedeutet es für euch? Wo habt ihr Schwierigkeiten damit? Ja, wo kriegt ihr schon das Hufe Scharren, wenn noch nicht klar ist, was ihr am Sonntag macht? Ja, wo werdet ihr nervös? Lasst einfach euch diesen Tag als eine Beziehungspflege mit Gott sehen. Was bringt mich, wisst ihr, in der Ehe sagt man immer, man soll so einen, so einen Ehetag ab und zu mal machen oder so einen Eheabend, wo man sich wirklich sagt, den trägt man sich im Kalender ein und macht da Beziehungspflege. Macht das mit Gott, tragt es euch mit in den Kalender ein und sagt, das ist Beziehungspflege mit Gott. Es ist, kein, es ist ein Tag der Gottesbeziehung und nicht einer von Vorschriften, ja, kann sagen so ein bisschen was es für mich bedeutet ich will kein Gesetz daraus machen also für mich ist immer Gemeinschaft mit anderen wichtig ich liebe es mit Menschen zusammen zu sein das ist für mich Entspannung pur der Gottesdienst ist für mich auch ein Lebenselixier also ich, ich merke das wenn ich manchmal nicht in Gottesdienst kann das ist komisch ja? und im Gottesdienst manchmal muss noch nicht mal was Besonderes stattfinden ja? ich weiß einfach das ist so, ein, so eine Zeit einfach in der Gegenwart Gottes auch wenn ich hinterher nicht mehr weiß, jetzt was, was für Lieder wir gesungen haben. Es ist okay, aber es ist da. Und ich bin da in der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart anderer Christen tun mir gut. Ja, auch wenn ich manchmal beim Mittagessen die Predigt vergessen habe. Das wäre dann was für den Prediger. Aber äh, Trotzdem, ja, das ist die Gegenwart Gottes. Ja, das ist für mich so etwas unwahrscheinlich Wertvolles. Und als meine Kinder noch zu Hause waren, da war es für mich auch total wichtig, am Sonntag mit denen Zeit zu haben. Ja? Gemeinschaft zu haben, mit denen was zu machen, dass ich Zeit mit meiner Frau und mit meinen Kindern habe. Gemeinsames Essen ist so etwas zutiefst Geistliches. Gemeinsames Spielen, Reden, Hören. Ja? Und meine Kinder sollten immer die Gewissheit haben, sie sind was ganz Besonderes wir versuchen sonntags immer wieder auch Leute einzuladen ja, um mit denen Gemeinschaft zu haben auch nicht Christen Christen und mit denen zu reden und wisst ihr wir müssen nicht alles fertig haben ich habe das von einem Schweden mal gelernt der hat da geschrieben zu so sagen warum muss ich wenn ich ihn zum Essen einlade schon alles fertig haben das ist die schwäbische Hausfrau muss aber nicht sein hey, die Leute freuen sie sich, wenn sie mit mir schnibbeln können. Ja? Wir schnibbeln gemeinsam was fürs Gemüse oder für einen Salat und wir reden dabei gemeinsam. Und das ist Beziehung. Es gibt Alleinlebende, Alleinerziehende, Alte, Paare, Familien, so viele wertvolle Menschen, die es wert sind, dass wir sie kennenlernen und Kontakt mit ihnen halten. Und das ist einfach schön, wenn wir Zeit haben. Und ich möchte euch eines ermutigen. Ich möchte euch ermutigen eines, ähm, lasst eure Arbeit am Sonntag sein. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr kriegt es nicht hin, traut einfach auf Gott. Glaubt Gott, sagt, heute ist dein Tag, Gott. Ich bin mit dir zusammen und ich bin mit dir unterwegs. Er ist dann morgen mit euch unterwegs bei der Arbeit. Versucht es einfach. Heiligt den Sonntag. Aber frag Gott, was heißt es heiligen für dich und mich? Nicht, nicht, was heißt es für den und den. Sondern was heißt es für uns beide, Gott und mich? Wie heiligen wir beide den Sonntag? Gemeinsam. Ja, das ist eine Form der Beziehungspflege. Und ich wünsche euch, entdeckt den Segen, der darauf liegt, dass wir den Sabbat, das dritte Gebot halten. Aber eben als eine Beziehungspflege, nicht als Rituale, die ich abhaken muss. Ja, ups, bin ich da falsch drauf gekommen? Ja. Er deckt den Segen Gottes. Gott, der Allmächtige, segne euch dabei. Amen. Der, der das gemacht hat, der hat euch gemacht. Und er mag euch, auch wenn ihr euch manchmal selber nicht mögt. Er mag euch und er möchte euch einen Tag mit euch haben. Und ich möchte euch bitten, zum Segne jetzt aufzustehen. Gott, der Herr über diese Welt, er, der diese Welt geschaffen hat, er, der dich geschaffen hat und der dich liebt, er segne dich in der Beziehung zu ihm, Erlehre dich, wie seine Beziehung zu dir aussehen kann, jeden Tag neu und heute. Und geht in dem Segen Gottes und erfahrt, wie herrlich es ist, in der Beziehung zu Gott zu leben. Seid Boten der Herrlichkeit Gottes und staunt neu über ihn. Amen.